0: Aunque la persecución de la envidia tema el sabio, no reciba de ella agravio, que es de serlo aprobación. Los que más presumen son, Lope, a los que envidia das, y en su presunción verás lo que tus glorias merecen, pues los que más te engrandecen son los que te envidian más hola, hola caracolas, hola, hola carnes, yo tengo que decir que eso me fascina porque esta es un, una décima escrita por Calderón de la Barca a Lope de Vega, o sea, mis dos eh, espíritus favoritos de esta España, Lope de Vega tiene lo que es mi poema favorito, quien lo probó lo sabe, no se llama así, se llama Atreverse, es más allá está furioso, y eh, Calderón tiene lo que para mí debería ser eh, la obra obligatoria, de, eh, pues, desde que estamos en la guardería hasta que morimos, que es la vida del sueño, porque ¿quién no ha sido Segismundo. Pero eso ya es otro episodio. Hola Isis, bienvenida una semana más a Carne de ceremonia. Hola Roña, hola carne,
1: feliz semana, ¿Quién no ha sido Sergio Mundo? Es el título de este programa. Ah,
0: no, porque espérate, no empieces a generar títulos, ¿vale? que eres una generadora, eh, porque pueden surgir ciertas cosas y ¿Quién no ha sido Sergio Mundo? Debería ser un programa solo de eso, ¿no crees? No, no hagamos un, un adelanto tan grande. Bueno, sabes
1: que nos encanta hacer adelantos, estamos aquí... Haciendo. Adelantada
0: a nuestra época.
1: Eh, ay, me salen pero no eh, trailers. Estamos haciendo trailers. De Estamos haciendo procesos. trailers.
0: Es verdad que yo te, te voy a. Bueno, es que no me quiero desviar. Vayamos a, al core de este episodio. ¿De qué creéis, Carnes, que vamos a hablar hoy, sino de ese temazo, de esa eh, se puede decir enfermedad, porque todo aquello que puede que en un inicio sea bueno, ¿no? Como la lechuga es buena, pero si comes mucha lechuga te puede enfermar, o si solo comes lechuga te puede enfermar, ¿no? Mm
1: -hmm. Pero vamos
0: a hablar de algo que de por sí ya es bastante nocivo, que es la envidia. ¿Qué te viene a la cabeza, Isis, como generadora de títulos, pero además generadora de bienestar mental, cuando yo digo envidia?
1: Me viene a la cabeza una frase que no recuerdo quién la dijo y es, mira que estoy aquí rebuscando mi memoria porque carnes vaya por delante que yo me acabo de enterar de que iba este programa ahora mismo. Sí, 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 y de que va <risa> el siguiente también.
0: Eso, eso, esto... sí. Hemos tenido las dos que, por suerte, una semana como súper ajetriada y no hemos podido eh, preparar eh, los ni, el, ni elegir temas. temas o sea. Ni elegir esto, temas, sí.
1: Entonces... Me hubiera encantado leer la frase correctamente y atribuir la, la autoría a quien corresponda, pero no me acuerdo. Pero venía a decir algo así, como que la envidia es eh, el, el único pecado, no sé si era así, pero bueno, el único pecado que, que nunca se veía satisfecho. ¿no? Uh -huh. o sea, si lo tuyo es la gula, pues te satisfaces comiendo. Si lo tuyo es la lujuria, pues te satisfaces follando. Pero la envidia es eso que hace que tú estés en un estado permanente de insatisfacción porque nunca tienes lo que quieres, porque tu pecado consiste en querer siempre lo que tienen los demás.
0: Estoy mm. constipada,
1: carne, lo siento.
0: El que dice es Daphne. ¿Quién es Daphne? Carnes, estoy constipada. Ah, oh, momento. Más allá, digo, ¿pero quién es Daphne? <risa> no, no. Por su gente que se está manifestando. Oh Daphne es está... una carne que nos está haciendo voodoo. Seguro, tú te <risa>
1: Pues era eso, que vocalizo regular, porque entre los, uh. los rápidos que hablo normalmente y el constipado que tengo, pues no sé cómo se me entenderá hoy.
0: Bueno, aquí en la primera página de Google, de todas formas siempre invitamos a, a las carnes a investigar, por favor, revisar ese verbo, eh, pone envidia, el único pecado sin placer, y pone Bertrand Russell, el brillante filósofo inglés y ateo gracias, no creía en el pecado pero argumento que la envidia es la más desafortunada de todas las pasiones porque es el único pecado sin, que no puedes Pues, está? gracias. Quizás fue este señor <ríe> aunque ya Era sabemos que, que como dijo clan nada es que no haya sido antes, o sea estamos mm, creando sobre lo creado y lo cual también es maravilloso, y si mira a mí la envidia me da mucha pereza Vale. Y además de pereza, eh, me da otro pecado, ¿no? La pereza, me encanta porque he a ser pecado. Me encanta. Me da mucha pereza y eh, es algo que, que, que no sé gestionar de, de manera... Asertiva. Entonces, como el mundo se cambia de nuestra parcela y no queremos echar para adelante a nadie tampoco hoy, voy a poner mi propio ejemplo. Vale. vale. Entonces, voy a, Seguro, a poner mi espérate,
1: eh, eh, eh. ¿Estás segura sí. de que no tienes ninguna carne? No, voy a, a echar me... para adelante
0: a alguien, vale. pero okay. no me importa un, un pito, pero porque eh, o sea, lo que quiero es poner, no es que me importe un pito, es que como me enfada tanto la envidia, y esta persona es tan envidioso, es un chico, eh, quiero poner mi ejemplo, porque, y aquí vamos a hacer un spoiler de un trailer, las dos cosas, carnes. En carne de ceremonia, eh, no... ¿Cómo decirlo? No hacemos eh, lo que se entiende ahora como marketing, sabéis que fluimos bastante, respetamos muchísimo vuestro tiempo, porque primero nos respetamos a nosotras, y respetamos muchísimo nuestro tiempo, ¿vale? Y sí, sobre todo, muchísimo más que yo, porque ella está bendecida por los dioses y está en la España rural, y como decíamos, que en medio del 80% de lo que nos impacta, ¿no? Y, y al final nos va... Eh, conduciendo a una toma u otra de decisiones, la verdad es que Isi está bendecida, no está sobresaturada de información, no hay contaminación lumínica, o sea, no hay una serie de cosas a las que estamos expuestas aquí en la Grand City, ¿no? Entonces Ajá. tu vida ya tiene otro flow, aunque Total. tú no quieras, o sea, ya camino, tú tienes otro Camino flow. de espacio, camino de espacio por primera vez claro, en tía. mi vida. O sea, yo creo que yo nunca podría caminar despacio porque Eso se acaba de que... demostrar... No, pero te explico lo que pienso, ¿no? Eh, eh, se acaba de demostrar que, mmm, investiga eh, hay una cosa que se llama Google, eh, se acaba de demostrar que traemos código genético como muy activo, o sea que está como muy presente en nosotros, de 14 generaciones. O sea, 14 personas antes de ti te siguen impactando a día de hoy. Y a lo mejor si tú tienes la costumbre de ponerte la mano en la ceja derecha y estar así, es porque lo hacía la persona hacia atrás número 10, me lo explico, o sea, me parece fortísimo, ¿no? Entonces, mi madre eh, debe ser familia de Pau Gasol, sin saberlo, y camina, o sea, mi madre es, es una persona de estatura es exalta, es ¿no? Eh, pero es que ya no es porque tenga las piernas más largas o menos largas, es que camina como si ganase dinero con ello, o sea, como si cada paso fuese a ser una millonaria. Y yo, eh, entre que en los años de la infancia que viví con ella y luego que entiendo que eso lo tengo gen eh, genéticamente, de hecho digo lo de Pau Gasol porque mi mejor amiga Lorena me llama Pau Gasol porque me dice, tía, para lo bajita que eres, jamás <risa> me hubiese imaginado de hecho Voy a contar la anécdota y ya prometo que pasamos a la envidia. Lorena y yo eh, vivimos juntas eh, en, mi, en mi casa un tiempo, ¿no? Y yo vivo en el barrio Imperial de Madrid, muy cerca de Madrid Río, e íbamos a correr, ¿vale? Teníamos como un ritmo de correr, imagínate, cinco minutos eh, por kilómetros, ¿no? Pues un día estábamos eh, acatarradas o malas o había llovido, ni me acuerdo, y dijimos, no vamos a correr, vamos a caminar, ¿vale? Vamos <risa> a hacer la misma ruta andando, ¿ok? Pues hicimos el mismo tiempo. <risa> y me dijo, no vamos a creer, es que mira demasiado rápido, o sea, bueno, en fin, lo que decía. Bueno, yo, he
1: tenido, yo he tenido momentos de ir andando, o sea, de hacer un, un poco de deporte también, no, venga, me, me voy a andar, que es que a mí correr no me gusta nada, pero me encanta andar, y yo ir andando, y que muer ir en bicicleta. Y ahí, y ahí a la par ahí a la par, o sea, no es que tuviera que, que, que esperar por mí, lo que sí, o sea, sí me lo noto, o sea, sigo teniendo esa capacidad genética de andar muy rápido, pero cuando yo viví en Madrid andaba rápido siempre a todas partes, y ahora es como, bueno, si tengo que ir a comprar el pan, que está a una manzana de aquí, no tengo por qué ir andando a ese ritmo, o sea, me he acostumbrado a pasear.
0: Pues Clara, Isis, sin saber, bueno, sabiendo, pero yo sí, sin decirle ese nombre todo el rato, tú estás haciendo uso de tu libertad, y estás eligiendo sí. lo que te impacta, y eso es maravilla sí. pura, carne, invitación total, pero mismo, no mismo salir carne. con prisas a apagar fuegos ajenos, a ir tú al ritmo que te apetezca, eres la dueña de tus fuegos, la dueña de tus fuegos, me encanta, el título de este episodio es la dueña de tus fuegos, no, la dueña de tus fuegos es el mejor título para un podcast erótico, ahí lo dejo, lo voy a apuntar, la dueña de tus fuegos, wow. Ay, por favor no puedo soportarlo, voy hablando de la envidia en lo que apunto esto, no porque me falta a mí, que vas a contar de ese tío, de verdad es que la dueña de tus fuegos, Vale, es que, claro, quiero poner mi ejemplo personal, ¿vale? Eh, lo que iba a decir, carnes, nosotros no hacemos marketing directo, ¿vale? Eh, queremos impactar de una forma muy tranquila eh, en vuestras vidas, por, pero sí que les queremos contar lo siguiente, tenemos una ambición en este podcast, ¿vale? Y es eh, llegar lo más lejos posible, no porque nos creamos las mejores, sino porque nos sabemos necesarias, ¿Vale? Que es una cosa, ¡guau! Como estoy hoy, ¡por favor! ¿Qué has para, desayunado? ¿no has dado, ¿Eh? ¿Qué has desayunado? Pues todavía no he desayunado, porque como soy carne, hago ayuno intermitente. O sea, es que estoy hoy... <risa> <risa> ¿Estoy una lírica? Es que me posee Lope de Vega y, y Es que es así una realidad. La cuestión es, ¿eh, ¿cómo es el ministerio ese que queremos impactar? Que se me olvida. A mí también, da igual, porque yo no he desayunado, pero yo no hago
1: ayuno intermitente y estoy muerta
0: de hambre. Vale, <risa> bueno, hay un ministerio sobre racismo e igualdad racial o algo sí, en así. En el Ministerio de Igualdad hay como un departamento de, Eso.
1: de diversidad étnico de racial o algo así.
0: Exacto, entonces, queremos llegar a, a, a ese departamento, ¿vale?, ¿Por, ¿Por qué lo dejo por aquí? Porque esto nunca, se sabe lo lejos que, nunca se sabe lo lejos que puede llegar, ¿vale? Y nuestra intención es esa, porque sí que es verdad que con, con tono de humor, con pues, eh, a veces siendo echando para adelante a la gente, bueno, vamos mejorando con el camino, pero consideramos que el mensaje que traemos es un mensaje que desde nuestra óptica nos hace un poquito mejores. Incluso nosotras mismas que nos vamos revisando sí. constantemente en, en estos podcasts. Entonces, Carmen, si alguien conoce al primo, al cartero, a la amiga, al cuñado, al ex, al actual amante de alguien de ese departamento, déjelo aquí, por favor. <risa> Seguimos. Ah, bueno, y otro traire, por favor. Eh... La
1: anécdota, que necesito saber qué pasa con ese chico.
0: Sí, espera, espera. y otro traje es que <risa> vamos a sacar píldoras de carne eh, lo estamos Perfecto. elaborando, vale, pero vamos a sacar otro día de la semana, que seguramente sea los viernes, unas mini píldoras muy pequeñitas de carnes y estamos debatiendo los temas, los títulos y todo, pero bueno, aquí lo dejo también. Anécdotas desde mi parcela. Isis, yo eh, aprendo muchísimo aquí, aprendo muchísimo de ti, aprendo muchísimo contigo, aprendo muchísimo de los feedback que nos dejan las personas que escuchan Carmen de Ceremonia y me siento súper feliz, próspera y abundante con este programa. Eso quiero decirlo también. No sé qué me pasa hoy, es que he cambiado de café. Por favor, estoy tomando un café de Honduras no, sé qué pasa Honduras. no me importa
1: nada más. Cuenta la anécdota. No me importa Ni yo me importa qué, A qué hora rompes ¿Quieres la que juguemos jugu a ganchar? Cuántos suplementos <risas> te has chutado esta mañana cuéntale la anécdota Bueno,
0: se le quiero decir que cambió de café Por si alguien lo compra No me importa Vale, vamos a la anécdota La anécdota, Carmen A ver, yo te lo voy a contar como si yo fuese paciente tuya ¿Te parece vale. que hagamos ese roleplay? Sí. Perfecto, venga. Y eh, para que tú puedas darme herramientas y si alguna carne se identifica. Yo siento mucha frustración cuando eh, quiero comunicarle algo a alguien que creo que lo puedo hacer mejor porque la forma que me sale de hacerlo es la violencia. ¿vale? Entonces como no es el camino, <risa> entonces siento frustración. ¿vale? Voy. Okay. Yo tengo un amigo chico que es muy envidioso vale desde mis capacidades mentales y mi análisis de esta persona durante cuatro años creo que no se sabe envidioso, entonces ya ahí entiendo que está la primera dificultad ¿vale? Uh -huh. esa persona, ese chico se sabe la vida de todo el mundo a su alrededor, cuando digo la vida se sabe, la marca de teléfono móvil qué número de pie tiene qué calzado se ha comprado últimamente o sea o sea, es como la vida de los otros, el señor de la vida de los otros que espiaba a los demás, pero ese señor tenía Ajá. un fin, pero él no entiendo su fin todavía, o sea, trabajo. era su trabajo, estaba remunerado, entonces el fin de esta persona no lo entiendo, y sobre todo porque en paralelo su vida es una puta mierda. ¿Pero por qué es una puta mierda? Porque toda... Te estoy hablando desde mis capacidades uh -huh. mentales para que tú me des tu opinión, ¿no? Eh, si hubiese una puta mierda, porque yo considero, Isis, que toda la energía que es finita, recordemos que además y además la, la utilizamos fatal, recuerden, carlos que hacer la digestión se lleva el 70% de tu energía del momento, o sea, imagínate, eh, toda la energía que a él le queda para vivirse, eh, la deposita en saber qué tienen los demás, cómo viven los demás, qué hacen los demás, a estar súper pendiente de los demás. Entonces, es incapaz de, de ver las bondades que tiene en su vida, ¿vale? Y te voy a poner ejemplos reales. Estoy literalmente echando para pero me hago responsable en este caso, porque es un caso que necesito sanar. ¿Vale? Mi, mi parte, ¿ok? Entonces me hago responsable si esa persona me bloquea, me, me o sea, responsable soy, ¿vale? ¿La denuncia? Me, me denuncia, sí, 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 me hago responsable porque me, me... estoy más reconciliada con lo que voy a obtener que con lo que puedo perder, ¿vale? Entonces, mmm, ya está. Esa persona... Eh ha pasado en, en España una serie de, de, en Madrid, perdón, una serie de, de circunstancias no favorables, ¿vale? entonces se, te, se ha tenido que enfrentar a, eh, pues a esa, esa parte de la escala social que tanto defendemos que no debe existir, ¿no? a precariedad, a trabajos de mierda, a una serie de cosas que, insisto, las personas de izquierda, defienden que no deba existir ese tipo de eventualidades, ¿no? Que hay una normalidad económica y que estemos todos en lo que viene siendo la abundancia y la prosperidad. Ahora bien, ay, es que no, sé, no quiero saber para antes de todo. Ahora bien, ahora mismo esa persona está en una nueva era, en la otra cara de la moneda, ¿vale? Uh -huh. Está en un sector como puede ser el sector IT que es de los sectores más prósperos, en plan, cuando tú metes la cabeza ahí, puedes decir que jamás te faltará trabajo, es como quien es programador, qué sé yo, o sea, eh, ya sabes que no te va a faltar trabajo, o sea, es que ya lo sabes, estás dentro de lo, que se, de lo que se considera la burbuja de la actualidad y del futuro. Es un sector, además, muy próspero, ¿vale? Donde nunca te pagan 800 euros, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, está no solamente está en el sector IT, sino que está en una gran empresa, de, de, está entre las cinco mejores empresas nacionales, ¿vale? O sea, una empresa próspera, haciendo un trabajo donde ya tú sabes que de aquí en adelante vas a crecer, ¿vale? Uh -huh. vale. Sigue sin verlo. Todo es queja, todo es eh, crítica, es todo tremenda mierda, todo es escasez, eh, todas esas cosas que él planeaba y decía porque las envidiaba de otras personas, como por ejemplo los viajes, ¿vale? Sigue sin hacerlo, porque claro, las justificaciones de antes, que eran su realidad, las ha sustituido por otras justificaciones ahora, ¿vale? Mm. Y agota mucho, y a mí me frustra, y desata una agresividad en mí que necesito, me ayudes a canalizar, más que nada para... Eh, es que me gustaría impactar positivamente en su vida, pero yo no hallo la forma de decirle en castellano de López de Vega y de Calderón de la Barca, eres tronco de envidioso, eres un subnormal y te estás perdiendo tu vida, que es lo que me sale. Entonces ya, ¿lo he contado? Ah, no, espera, espera, hay más. No, esto no lo puedo contar, Vale. Nada, sí. <risa> vale, no bueno. no es que hay más porque. Bueno, voy a contarlo de forma Ay, abstracta. No. Porque la vida de esta persona. Vale, espera, te, iba,
1: te iba a decir Dime. que es que que normal como insulto no.
0: Es verdad, retiro soy normal. Es verdad, es que justo ayer estaba pensando cómo aprendí de Isis porque estaba viendo una película donde el. Una película donde la película no me, no me encantó, pero está guay, donde sale Max Iglesias. Eh, gracias Zeus por crear a esa réplica tuya en la Tierra, y el padre de más iglesias llega en un momento de la película, y se está yendo a la persona que a él le gusta, y el padre dice, ya está loca, y yo dije, uff, aquí Batille si estuviese, se revisaría, y diría, no loca, vale. así que retiro lo de su normal como dice al principio, aquí aprendemos todo, no es su norma, es su yo por decir su Vale, no, no, no Tampoco se su normal, es verdad Ay, qué difícil es aprender Con razón esta Fuera. persona no deja de ser envidiosa Fuera, insultos capacitistas Lo primero, yo
1: revisaría En ti uh -huh. Tu necesidad De hacerle ver nada a esa persona Como diríamos a buen cubano Ese es un maletín La envidia es un maletín Entonces, ¿por qué te sientes En la responsabilidad De impactar positivamente en esta persona? Te dejo ahí la pregunta retórica, me la puedes sí. contestar fuera de sala. Sí, pie? la voy a
0: contestar, la voy a contestar. Ah, no puedo aquí, no.
1: Ah, si quieres, sí, 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 pero ahora para ah, no, sí, ponernos sí, a hacer ahí. Sí, y sí. La vale, vale, vale.
0: Sí, 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 me sé respuesta. respuesta.
1: En el caso de este chico, ayer estábamos teniendo una conversación súper interesante en, en el grupo de mujeres que uh -huh. tenemos aquí en, en presencial aquí en el pueblo. Ah, te Sobre... iba a preguntar
0: cómo se pueden apuntar a ese grupo de mujeres, pero claro, si es presencial de momento, sí. ¿no?
1: Sí, 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 es presencial. Eh, sobre las herramientas que cada una desarrolló para eh, superar sus adversidades en cada momento. ¿no? Por ejemplo, eh, mi herramienta de supervivencia a las circunstancias muy difíciles que pasé de pequeña eh, fue la evasión, fue la lectura, por ejemplo, y yo me llegaba a evadir tanto, no solo leyendo, sino eh, como yo he desayunado y me falta un montón de energía, me falta un montón de ATP ahora mismo y no recuerdo la palabra, ¿no? pero es de este momento como de que te sales de tu cuerpo. Sí, o sea, tú metaste en MyFone. No, porque no es MyFone, el MyFone es todo lo contrario, es la atención plena en la quilla a la hora.
0: Ah, pero no se llegaba a través de la meditación. La meditación es algo que no he podido conquistar como carnes es un temazo, y no, lo te, trataremos yo aquí. Yo no, no sé meditar.
1: Disociación, joder, disociación. Ah,
0: disociación, vale.
1: Yo me disociaba con tantísima facilidad que esa era mi herramienta para no ver esto que está pasando aquí y ahora, que a mí me afecta mucho. ¿Qué pasa? Que yo empecé a disociarme en otros momentos y en otras circunstancias simplemente porque ese mecanismo ya se quedó activado. Yo recuerdo un nivel de disociación tal de estar en el patio del recreo con siete, ocho años y de repente no ver a nadie de mi clase. O sea, pero para mí no había pasado el tiempo. De repente no había nadie en el patio. O sea, habían vuelto a clase y me habían dejado ahí disociada. Y, eh, y yo volví a clase y llevamos como media hora de la clase. O sea, yo Madre me mía. En el patio de recreo media hora pero para mí no había pasado el tiempo. O sea, llegué a tener ese nivel de disociación con la correspondiente fama capacitista de retrasada que acarriaba porque tú eres muy despistada, porque tú siempre estás en las nubes, porque tú nunca te enteras de nada. Bueno, la disociación era mi mecanismo. Evasión okay. mediante la lectura, que eso era evasión consciente, y disociación mm, involuntaria cuando simplemente me acordaba de algo, revivía algún trauma o ese trauma estaba sucediendo. Y, mmm, y yo necesitaba no estar ahí. Entonces. La disociación, el ejemplo,
0: qué interesante. Claro,
1: el, el ejemplo del patio del recreo era, es el, cómo esas herramientas que desarrollamos, que pueden ser adaptativas en un momento dado, porque para mí era necesario no vivir ciertas cosas, es decir, la disociación tenía su función y era útil en un momento. Claro, claro. Como esa herramienta. Eh, se va convirtiendo en una función desadaptativa cuando se empieza a extender a otras parcelas de tu vida no afectadas por ese trauma que dio origen a esa herramienta. ¿no? Entonces, en el caso de esta carne, su envidia puede que tenga un origen como herramienta.
0: Me fascina, y estaba deseando que dijese esa frase porque ya veía un poco que iba por ahí, y me fascina la envidia como herramienta. Es decir, esta carne con su precariedad, con su... lo que pasa es que claro, o sea,
1: sí que tenemos que revisar incluso nuestras propias herramientas y también a lo largo de nuestra, de nuestra vida. Yo recuerdo cuando lo hice con mi psicólogo este ejercicio por primera vez y, y hablamos con mi paranoia, ¿no? le puse cara a mi paranoia. Yo era una niña mmm, muy paranoica para algunas cosas y me molestaba seguir diciendo paranoica de mayor y de repente descubrí que mi paranoia me caía de puta madre. ¿Por qué era eso? Porque, porque sin ti yo no hubiera podido sobrellevar ciertas cosas, sin ti hubiera confiado a lo mejor en las personas equivocadas, ¿no? me hiciste es estar bueno. ahí, a ciertas cosas, solo que bueno, ahora tengo treinta y tantos años, soy una tía madura, soy más responsable, más cuidadosa, ahora no necesito tenerte activada todo el rato, ¿sabes? ahora te toca a ti paranoia confiar un poco en mí.
0: Qué bueno, entonces, entonces esto es, puede ser que a, a esta persona la envidia haya sido, me lo invento, ¿no? Imagínate que esa persona eh, de adolescente, de niño o de muy joven haya querido tener X aspiraciones, ¿vale? ¿Entonces? Y la vida, por lo que sea, le dijo, mira, ahora mismo tu techo es este, ¿no? Entonces uh -huh. él, eh, en este caso, se enfocó en centrase tanto en lo que tenían otros como sus aspiraciones, ¿no? Pero quizás no ha podido salir de ahí, ¿no? No sé si me equivocan. Claro. Sí,
1: yo creo que no, no lo conozco, entonces, por favor, dale sí. mi número.
0: No, pero por lo general, eh, es pero me encantaría darte pero... un número, pero es la típica persona que cree que escuchando un podcast o viendo un directo de Instagram está haciendo terapias. Qué
1: pena, tendré que Qué hacer pena. un directo de Instagram sobre este tema. Sí, entonces digo que muchas veces cuando tenemos estas características Que son vistas en general como defectos Tenemos que conocer un poco la historia que hay detrás de eso Porque puede haber un intento de adaptación Puede haber una, una herramienta que a lo mejor no fue la mejor Pero fue la que pudimos desarrollar en ese momento A lo mejor la envidia empezó simplemente como un Fíjate en lo que tienen los demás para que tú también, o sea, que tú también vas a poder tenerlo algún día. O sea, a lo mejor la envidia empezó como una aspiración. O sea, se me ocurre, no lo sé, insisto, no conozco. Me encanta,
0: yo creo que puede ser. Pero eh, estoy, trabajando un poco puede base,
1: ser. estoy trabajando un poco en base a otros casos, a otros casos parecidos, ¿no? Eh, de carnes conocidas a las que no voy a echar para adelante. Y, de, y también de, de pacientes a los que, por supuestísimo, tampoco voy a echar para adelante. ¿no? Pero cuando hablamos un poco de estas cosas de... Es que soy muy... No sé, tengo mucha necesidad de control. O, o tengo muchísimas somatizaciones. O sea, son todo, en el fondo, pequeñas herramientas que en algún momento de verdad que te sirvieron para algo. O sea, nada aparece. Ninguna característica de nuestra personalidad se manifiesta gratuitamente. O sea, no aparecen por nada vamos a ver por qué aparecieron vamos a ver si siguen siendo útiles a día de hoy porque mi disociación fue útil pero a día de hoy por suerte no me hace falta y de hecho hace mucho que no me disocio hace muchos años que no me disocio pero fue algo muy recurrente en mi infancia bueno pues porque entonces me hacía falta eh, bueno. pacientes con agorafobia que esto también lo hemos hablado mucho a ti mm. esto surge porque fue la mejor adaptación que pudiste hacer a la mierda de infancia que estabas teniendo o sea, la agorafobia fobia era tu amiga.
0: Entonces, Totalmente. creo que pusiste un ejemplo eh, muy al inicio de este, de este, de este programa eh, sobre una chica que engordó muchísimo como mecanismo de defensa para no ser sexualizada. El, el libro de, sí,
1: de Roseanne Gay, el de hambre,
0: el de hambre. Maravilloso,
1: sí. ese libro recomendadísimo. Y también lo he visto en pacientes. Claro. También y sí, es sí, por ejemplo de, de indesebilidad, como mismo lo es, por ejemplo, eh, los trastornos de alimentación en plan anorexia, ¿no? O sea, el, el adelgazar demasiado, el quedarme totalmente plana, sin curvas y sin tal, muchas veces no es ese intento de estar a la moda, sino ese intento de no ser vista como un, como un ser sexual, ¿no?
0: Claro, sí, cada uno con sus circunstancias y sus circunstancias definen el origen de esa herramienta. Claro. Eh, si esta persona nos está escuchando, yo creo que sí que nos puede estar escuchando. Eh, bueno, te quiero responder a lo que preguntaste, ¿vale? Y eh, aquí, a lo mejor es un poco controversial eh, seguramente lo, lo que voy a decir, es simplemente mi forma de, de, de entenderlo, ¿no? Yo creo que, y, y lo digo como a la inversa, ¿no? Si yo estuviese atravesando, si yo estuviese merodeando y, y recreándome en una herramienta, por ejemplo, que ya no me es favorable y no soy capaz de verlo por mí, ¿vale? A mí me encantaría que alguien me sacara de ahí, ¿vale? Estaría, para mí sería que alguien me salvara la vida, ¿vale? Entonces yo creo que estoy tan reconciliada con eso. Que como mismo a mí me gustaría, como mismo a mí me gustaría hacerlo. ¿Vale? Entonces, por eso me da como mucha impotencia a veces ciertas cosas. Y ni siquiera es porque yo me crea hipercapaz. De hecho, yo realmente al final no ejecuto nada. Yo mando a todo el mundo a, a un profesional, a un psicólogo y aquí y de allá. No es, que, no es que yo quiera terminar ejecutando el acto en sí. No tú ¿vale? tú Derivo, sí, 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 yo derivo mucho. Eh, pero sí, me gusta. Eh, pensar que puedo aportar esa luz o, o decir a la persona, mira, aquí hay un interruptor o te estás dando eh, contra la pared y no estás entendiendo, como dice sola que hay más espacio hacia los lados, ¿entiendes? Porque me encantaría que lo hicieran conmigo. Yo eh, no estaría discutido con, con mi terapeuta, pero para mí y esto, perdóname porque no quiero echar piedras en ningún tejado, para mí eh, ese fluir y decir, eh, ya la vida se encargará, o tú no eres quien para hacer esto, o no sé qué a mí, ojo, me parece un pelín hipócrita, porque creo que cuando tú estás en, el, en la parte negativa te encantaría de verdad que hiciesen algo por ti, entonces a mí a mí me parece como, como un cuento sufí es, ese, ese, esa ese tipo de frases, ¿vale? A sí, ojo. A mí, Y estoy de acuerdo en que, mmm, en que son un poco ambiguas
1: y un poco así como las predicciones de nuestra Nostradamus se pueden aplicar a cualquiera en cualquier momento y no solucionar ningún problema concreto. Yo lo que voy es que a, tenemos que esperar para hacer ese acompañamiento a que la persona se dé cuenta por sí misma de que necesita ayuda.
0: Porque... Y yo estoy ahí, pero imagínate que la persona no se dé cuenta, tú no ves lo que no ves, lo hemos dicho mil veces aquí sí. e no, insisto o
1: sea, Pasará algo, Exactamente digo, se lo puedes decir y si sigues sin verlo, ahí es donde está tu parte de no insistas es decir, ya lo verás lo que digo de tu parte es, no hace falta ni. ni sí, que sea ni... mi
0: misión, porque es como mi madre que camina rápido y no es remunerado
1: Efectivamente <risa> No es tu misión, o sea, tú puedes emitir tu opinión, tú puedes decirlo oye, a mí me parece esto, que puede ser de esto, me parece que te puedo derivar a tal sitio que te puede venir. Y piel? si yo derivo, e invito a las carnes a que deriven, ¿vale? Carnes, no soy psicóloga, derivad. Derivad, por favor, pero si esta persona eh, no es receptiva en ese momento a tu mensaje, no te frustres no, o sea, no, no te lo tomes como que mmm, no te está haciendo caso o incluso no te lo tomes como que ese mensaje no ha llegado porque sí ha llegado voy a poner un ejemplo me este, es más
0: aliviado mucho este que sentido. lo sepas porque
1: yo creo que yo me frustro sí, tienes toda la pinta yo tengo pinta de frustrarme por ese tipo de cosas sí o sea, la dictadura que hay en ti se frustra
0: cuando no la hacen caso obvio, pero bueno si yo no fuese dictadora no tendrías tú un empleo maravilloso como oye de dictadura entonces,
1: eh, Creo que esto se ve muy bien Y también lo hablamos mucho aquí en estos espacios eh, En casos de violencia de género ¿Cuántas veces no has visto a una amiga maltratada Y no le has dicho, sal corriendo de ahí Y te has enfadado porque lo ha dejado con la pareja Y al día siguiente ha vuelto ¿Y esta qué hace ahí? Esa frustración es nuestra simplemente la respuesta sería yo estoy aquí para cuando tú quieras salir esta es mi opinión sobre tu pareja yo creo que tú estás viviendo este tipo de relación que tienes que estar alerta a este y a este, y a este otro tipo de señales pero parte de la violencia de género es aislar a la víctima, es que la pareja le va a hacer creer que mmm, tú estás loca, que ninguna de tus amigas te quiere, que en tu familia mmm, nadie te cuida entonces hay que entender bueno. que está siendo sometida a a otras influencias que no son solo la tuya.
0: Claro, e igual Isis, si esa persona tiene esa, esa, ese impacto tan negativo en su hogar, por ejemplo, y luego tú sales y, y, y con ganas de ayudarla también eres como muy efervescente y, y también claro. puedes ser agresivo, ahí se hace ¿no? quizás un cóctel molotov. Claro, es decir, hay, efectivamente hay que
1: decirle oye, yo he visto estas y estas cosas en tu pareja que a mí, mmm, no sé, me ha sonado una alarma ten cuidado si necesitas ayudas y tal, pero hay que estar desde la disponibilidad, no desde la exigencia, no desde el yo te marco los ritmos, ni te digo lo que tú tienes que hacer, ni lo que no, ni los problemas que tú tienes, ni cómo solucionarlos. Y en este caso de esta carne con, con su envidia en, herramienta desadaptativa, puede ser un poco lo mismo. O sea Oye, a mí me parece que puedes estar atravesando esta situación, que tu problema puede venir un poco de aquí, que a lo mejor necesitarías ayuda en este, en este sentido, pero no te frustres si esa persona no está en el momento de escuchar tu consejo, o no le vale, o no le apetece, o incluso hay una parte que cree que tienes razón, pero no quiere ese consejo de ti, porque quiere que se lo dé el Dalai Lama.
0: Válido, todo, válido
1: total. Y todo eso es válido. Entonces, es, oye, pues yo estoy aquí para cuando tú necesites. Si en algún momento quieres mi opinión, o quieres que te recomiende algún... Profesional, a te pudiera o tal, pues yo voy encantada, te ayudo. Si tenemos alguna amiga viviendo una situación de violencia de género, por favor, no nos frustremos, ya que he mencionado el ejemplo, aprovecho para recordarlo. Es simplemente decirle, aunque tú me dejes de hablar tres años, porque yo esta persona te se ha separado de mí, yo voy a estar aquí cuando tú me
0: necesites, yo estoy. Qué bueno. Isis, y por ejemplo, a mí, eh, yo soy muy. Yo tengo mucha facilidad para, para abandonar, para suena mal, pero abandonar a las personas en el sentido de que valoro tanto el estar bien, sabes que en cuanto hay como una corriente ahí negativa para mí hay como muy poco apego en ese sentido no No estoy diciendo que sea bueno ni malo, estoy, quiero ponerme como ejemplos en mi parcela para no echar para adelante a nadie entonces, eh, como tengo o sea, esta facilidad de abandono Total, a más gente, sí como tengo esta facilidad eh, para desconectarme de las personas eh, se me hace muy difícil coincidir con personas que considero no me aportan nada, ni que yo le o sea, como Entonces, por ejemplo, este ejemplo de esta persona envidiosa, no hay día que se hable con esa persona o que se quede con esa persona que no ponga sobre la mesa su envidia. Pero claro, insisto, primero, él no ve que está hablando desde la envidia, no lo identifica como tal, él cree que simplemente está contando sus circunstancias, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque mi, mi, mi elección siempre es no ver a la gente nunca más. Entonces sé si ya me dice, por favor. <ríe> <ríe>
1: Recuérdate un poco de mis misantropía para el futuro que te lo estás gastando todo ahora. Total. ¿Qué se puede hacer? Pues lo primero es entender que no es tu misión. Es que es, funda es fundamental que, que. No es
0: mi misión remunerada pero yo de verdad que lo considero mi, mi, no es que considere como mi, mi misión eh, insisto salvar en su totalidad a esa persona pero para mí sí que hay cierta misión, todo el mundo tiene sus misiones en la vida, ¿entiendes? Sí, sí. y esto, esto es como los partidos políticos como el otro día eh, una chica en Instagram eh, más allá de carne si existe algo eh, me dijo un huevo de cosas por ser de izquierda eh, que justamente ella las hace, o sea, bueno, pero es, es hija que... de lo que significa, quiero decir. La, la
1: proyección es exactamente eso, es como yo no soy capaz de ver eh, las cosas que no me gustan en mí, coloco esas cosas en otra persona y las veo desde ahí, ¿no? o sea, la, es como te echo mi bulto, con tal de no asumir que lo tengo yo, ¿no? Entonces, mmm, tenemos que entender esa carne de Instagram, es esa carne proyectando, que no es capaz de verlo. Bueno, pues no es capaz de verlo, pues ya está, es su problema. Yo lo que tengo, por ejemplo, que... Eh, lo digo un poco irónicamente, pero es eso, ¿no? Que me rindo con facilidad. Es decir... Mmm, en cuanto me doy cuenta de que esa persona no me está hablando a mí, sino que se está hablando a sí misma a través de mí, digo, bueno, esto es un monólogo. No tengo yo nada que eh, aportar en esta conversación porque no importa lo que yo esté diciendo. Qué bueno, yo acuerdo... estás...
0: No desayunes, ¿eh? Estás, <risa>
1: Lo que hace <risa> <el> ayuno. <risa> Mira, sin ánimo también. De... Bueno, no, tampoco voy a ir eh, a nadie. a Tenemos... mejor no, Eso lo hago yo ya que nos denuncie vale, solo por eso, porque... no, no te voy a quitar el protagonismo eh, tenemos una tenemos una amiga que es muy carne uh -huh. muy carne muy carne muy o sea cuanto más lo pienso más carne me parece y eh, también tiene ese punto envidiosa no reconocido ¿no? y no revisado cuando... no revisado <ríe> ni admitido y muy lejos de entonces, ¿qué pasa? A ver, nosotros somos un par de perroflautas Nos alquilamos esta casa que es muy grande Y muy mona O sea, <risa> tenéis
0: la casa Que sería el equivalente Vintage a la casa del alcalde Del pueblo, o sea, es que tenéis La casa
1: <risa> Tenemos la casa con su suelo De baldosas hidráulica, sus techos De cuatro metros de altura Todo súper mono, tal Pero bueno, no hemos tenido dinero, honestamente Ni para, ni para amueblarla en condiciones entonces nos encantó esta casa, aparte de porque era la casa del, del ex alcalde de hace a lo mejor 150 años, eh, 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 porque tenía un despacho como independiente que es el que usamos para atender a los pacientes. Entonces nos venía muy, muy bien en ese sentido. Pero bueno, entramos a ver la casa, pues nos encantó la zona, que está ahí como en todo el centro. Es perfecta para una agencia de espionaje porque es que dominas el pueblo entero de aquí. Me fascina. Por eso era la casa <risa> del alcalde. <risa> Por eso. No sé si era la casa del alcalde o la casa del comisario, pero <risa> eh, a esta carta final, bueno, por unas circunstancias u otras no ha podido venir nunca, pero recuerdo cuando le contamos súper ilusionados, pues mira, pues nos alquilamos esta casa, le enseñamos las fotos, lo primero que le salió fue decir, es más grande que mi casa. No, sí, pero y claro, ay, qué bueno, qué bueno. O sea, pues qué molido, nos echamos a reír un poco y ya está, ¿sabes? Como, o sea, joder, eh, lo de alegrarte por nosotros ya después, ¿no? O sea, lo y primero bueno. que surge es tu parcela, ¿no? Lo que tú ves, lo que a ti te parece o lo que tú sientes que te afecta. Te surge esa, eh, pues un poco lo que decías antes, ¿no? Ese no ver que tú tienes una casa maravillosa, que la tienes amueblada entera, <ríe> Que, que, que además es una carne con, con muy buen gusto y la tienes súper bonita, que tienes cosas también que, que a nosotros nos encantarían, no desde la envidia, sino desde el, oh, pues qué guay tener una terraza, por ejemplo, que es algo que en esta casa echamos mucho de menos, que en la anterior sí que teníamos. Pero bueno, pues eh, ponemos sobre la mesa las ventajas y las desventajas y nos cuadra esta casa por otras cosas, ¿no? Pero es exactamente lo que has contado de tu carne envidiosa, ¿no? O sea, tú no estás viendo las bondades y además... También te digo, o sea, la diferencia de metros que pueda haber entre nuestras respectivas casas es mmm, relativamente pequeña. O sea, no estamos hablando de que esta carne.
0: Frase viva, más de estamos carne. hablando de que
1: esta carne viva en un estudio de 30 metros, que Uf. también tiene una casa muy grande. Pero el que mi casa sea mmm, 50 metros más grande, o 100, o, o los que sean, porque no lo sé, pero eh, ya, ya marca. Toda la diferencia para ella. Y volvemos a ver transracial Russell. La envidia es ese pecado que nunca está satisfecho. O sea, tú no puedes ver cómo está tu casa, cómo está la nuestra. Solo puedes ver esa pequeña diferencia que hace que tú ya no valores todas las otras cosas buenas que tiene tu casa en comparación con la nuestra.
0: Y fíjate ahí, me encanta. Eres una maestra de... De, de hacer pisar
1: Es la misma carne que fue fantástico también que ese momento eh, Aprovechando que entre otras cosas Las habitaciones de esta casa son súper grandes o sea, en plan 20 metros cada habitación Y que hacemos colecho Dijimos oh pues ya que nos tenemos que comprar una cama Vamos a comprar una cama grande Porque es que somos muy grandes los tres Entonces ya hacemos colecho en condiciones Porque es que en la casa anterior tuvimos que juntar dos camas <risa> Para poder dormir juntos Y entonces nos compramos una cama de un 80 por dos
0: y Más carne que la suya también.
1: Claro, y esta carne, una semana después, también se compró una cama de un 80 por 2.
0: Vale, pero eso ya... Vale, pero guay. Va, vale, vale, pero escúchame a dónde voy. ¿Vale? Yo hace unos meses, y vamos a cerrar, porque que iba a ser un episodio corto y vamos cinco horas. Eh, hace unos meses... No, hace unos meses no, hace un mes o algo así, hice un directo con Andrea Dueso. Como no la estoy diciendo para adelante nada, ella, es Andrea Dueso es una talentosísima actriz... Y es una persona que conozco desde el 2014 y siempre... ella El otro día me dijo, tía, me inspiro un montón tu Instagram y me levanto y veo que has entrenado y que estás con tus jugos y tus cosas. Y yo le dije, a mí tú también me inspiraste muchísimo en el 2014 y aprendí de ti también a incrementar mi disciplina. O sea, Andrea es de las personas más trabajadas que yo he conocido en mi vida. Y en este directo que hicimos literalmente sobre la envidia Recordamos unos eventos como por ejemplo que ella llegaba a trabajar, trabajamos las 12 en retail y ella se aparecía a trabajar a las 9 de la mañana, duchadísima, perfecta, preciosa y me decía, ay, acabo de entrenar y de desayunar y yo mis ojos brillaban y decía, guay, con qué aplicación, ay, me la descargo y me enseñó también a incorporar esas cosas a mi vida. El resto de personas con las que trabajamos la miraban, que la descubrieron. ¿Vale? Pero a lo que voy para. Ese directo está disponible en Instagram, lo podéis ver, Carmen. Y lo recomiendo eh, mucho. Estuvo muy bien. Gracias, gracias. Fue guay, ¿verdad? También entró sí. Ana, la coach de actores y actrices, fue genial. Eh, a lo que iba es: ¿cuándo es envidia y cuándo es admiración? ¿Vale? Cuando uh -huh. yo veo algo fantástico que ha logrado otra persona o que está viviendo otra persona, a mí, como buena eh, creadora de Machado, lo que se me activa es, eso existe, está disponible para mí, gracias por estarlo viviendo, gracias, por, me alegra muchísimo que lo estés disfrutando, me inspira a mí a crear mi propia versión, ni siquiera quiero lo mismo que tú, quiero mi propia versión, ¿me sí. explico? Sí. Entonces, esta persona, este, este amigo, este carne o como ya diría Carlito, eh... A mí lo que me dan ganas, y sé que no es el camino, si no quiero soltarlo aquí para cerrar y ya liberarme. <risa> lo que me dan ganas... <risa> Bueno, no voy a decirlo porque es violencia. Pero Isis, he aprendido muchísimo de ti, de verdad. Y, y me lo voy a tomar. ¿En serio?
1: ¿En serio? ¿No nos vas a contar de qué te dan ganas? ¿En serio? No, no,
0: porque me van a asesorar y, y, y ya el pobre va a tener que dejar eh, su trabajo para solo defendernos a nosotros en carne de ceremonia. Pero no, no, no. mira, no, a Solita. Tú dijiste que te hacías No A <risa> 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 ahora no me echas no Es punto. verdad, es verdad. A mí que soy la que echa para adelante. Pero he apuntado <risa> lo que has dicho. Y lo voy a hacer como un mantra. Como yo, no, o sea, es esta carne, esta persona, como no uh -huh. es capaz de ver lo que no le gusta de sí, coloca esas cosas en los demás. Uh -huh. Y me da mucha pena y me dan ganas de llorar porque es una persona extraordinaria en otras esferas de su vida. Y ojalá que algún día le haga clic la puta cabeza y pueda disfrutar de todas las cosas que hay en el mundo para disfrutar, porque se lo pierde todo, Isis, se lo sí. pierde todo, ya no es que se esté perdiendo un poquito, no, se está perdiendo todo. Qué pena colega, pero vuelvo con no, mi sí. matra, lo que, no te lo que no eres capaz de ver que no te gusta de ti, lo colocas en los demás. Uh -huh. Hasta la próxima semana, carne. Gracias a Zeus, a Afrodita, a La, adiós a, a Ochun, al río, a la lluvia, a la naturaleza, porque todo es lo mismo, carne, que nadie nos que nadie os engañe. Que eh, que Isis existe y nos puede dar todas esas herramientas mentales. Recordar, bueno, me encanta
1: el el ritual de agradecimiento.
0: Sí, yo menciono creo, varias cosas
1: y creo que se merece su propio espacio en
0: este de, hablemos de religión algún día para explicar que todo es lo mismo. Y me encanta cómo tu religión te dice que te separes de, de las, otras, las otras malas cuando estás hablando de lo mismo. O sea. Uf, no sé, es muy, sí, muy raro, pero, ¿no? Tenemos
1: un programa también de carnes y brujería. Eso lo tenemos ahí pendiente. Sobre todo
0: cuando has lanzado ese maravilloso libro de brujería tea okay. que está en la descripción de este episodio. Que insisto, miras carnes. Como ya sabéis yo soy roja piojosa por dos cosas. Primero porque soy izquierda y segundo porque toda la vida he tenido piojos, no sé por qué. <risa> eh, eh, no sabéis cuánto contenido yo consumo de derecha. Hay que, Como solo contenido. Sí. ¿Eh?
1: Hay que conocer al enemigo
0: Hay que revisarse Y sobre todo porque Cuando tú eliges algo No puedes obviar Todo lo que existe Y también tienes que revisar tu elección Porque nos equivocamos constantemente Y la izquierda Entre que aquí hemos destripado a la izquierda mil veces Porque no se puede hacer las cosas peor En muchísimas áreas o sea, no tengamos amor ciego, pero ya nos estamos enviando. Carles, no seáis envidiosas. Envidia no, inspiración sí. Sí, Hasta y la... sobre todo, no, no quiero aclarar también el tema que no hemos hablado. De la... Le tengo como
1: envidia, envidia buena, envidia sana. Eso no existe.
0: Eso lo decía Andrea y yo respeté muchísimo sí. su, su, su opinión, pero yo también creo que no existe. Me gusta su es enfoque que... porque ella lo utiliza para mejorar, ¿vale? Pero claro, yo creo yo preciso... que envidia es envidia.
1: Sí, yo recuerdo que además que en el directo le dije a Andrea, cuando ella decía, es que yo envidio mucho de ti, pues eso, ¿no? Tu, tu constancia y tu tal, y yo le dije,
0: es que yo creo que estamos confundiendo la envidia con la admiración. Eso fue bestial y también es un mantra para mí. Y me encantó, me encantó es decir, eso que dijiste. Lo que
1: pensamos que es... De entrada puede ser que nos estemos alegrando por alguien, sin más, y es que a lo mejor estamos tampoco acostumbradas, carnes, a alegrarnos gratuitamente que pensamos que es envidia buena? Es como, no, a lo mejor te estás alegrando y ya está, y el que a ti te gustaría irte también de viaje, o hacer esto, o vestirte de esta manera, no quiere decir que eso sea envidia. Es simplemente como una focalización en objetivos, ¿no? Ah, pues mira, pues eso me gusta. No tiene por qué estar la envidia mezclada en un sentimiento positivo. Puede ser admiración, puede ser alegría compartida
0: por los éxitos de otra
1: persona, pueden ser un montón de cosas. Pero
0: mira cómo cambia tu propia narrativa. Esta persona me ha llegado a decir a mí, es que como Jack y tú siempre estáis viajando como si eso fuese algo malo, ¿no? Ah, eh, no. Claro, y es la misma persona que cuando no podía y dibujaba su futuro ideal, decía, yo quiero viajar, yo quiero hacer. Ahora que puede, tampoco lo hace. Entonces quizás es porque estás bloqueando, ya nos vamos a poner aquí un poco lísticas, quizás estás bloqueando tanto tus chakras, porque como <risas> criticabas y decías con envidia, esto es furano, siempre está viajando, y desde un, desde un aura negativa, quizás si sí haces este ejercicio que propone Isis, y dices, estoy envidiando, vale, pues voy a admirar, y decir, "Wow, me encanta que siempre estén viajando, es lo que yo quiero. ¿Sabes? Darle otro enfoque, el mm. enfoque de la admiración, ¿no?
1: Hay detrás de muchas situaciones de, de precariedad, y hablo por mí misma muchas veces, hay un tema de merecimiento.
0: O sea, oh, a, lo a, esta,
1: a lo mejor a esta carne le encantaría viajar, pero después de tantos trabajos que ha pasado en su vida, siente que ni siquiera se merece, o que no se permita a sí misma gastarse dinero en algo tan superficial como un viaje
0: no, porque se gasta dinero en cosas súper superficiales o sea, no creo que haya un problema de no, pero entiendo lo que dices, ¿vale? seguramente esté el merecimiento en el fondo de la piscina pero él ni mm. siquiera sabe que hay una piscina ¿vale? Claro. entonces es bueno, muy pues, fuerte si me estás escuchando, tenemos una primera consulta gratuita tú, pasaste
1: por aquí cuando quieras totalmente, que y todas nos merecemos ser felices y estar bien y prosperas y abundantes.
0: Todo el mundo se lo merece, ¿eh? y coger todo lo que está disponible, y disfrutarlo y exprimirlo, que realmente no ha vuelto, un, una, nadie que haya muerto ha vuelto, como diría mi madre, para decir que existe un 2.0. Entonces, gocémonos de estas realidades. ¿No? Sí, por difícil que sea, y por difícil que parezca. No
1: la, no es... la complicamos en exceso. Esa sería la claro.
0: No la compliquemos en exceso. Venga, vamos a... ya hacer... a más de una hora. Eh, Carnes, hasta la próxima semana. Recordad si alguien conoce al amante, el amante, eh, el secretario, el hijo, el mensajero de ese departamento de igualdad eh, racial. Por favor. Necesitamos el contacto. Totalmente. Hasta la semana que viene, Isis. Hasta la semana que viene, Carnes. Feliz semana. Ah.